0: Olá, eu sou Marcos Colom e esse é o Amazônia Latitude Podcast. No episódio de hoje, vamos conversar com a professora Aparecida Vilaça, carioca doutora em Antropologia Social e professora do Museu Nacional da UFRJ. Aparecida dedica mais de 30 anos do seu trabalho ao estudo dos Uari, povo indígena que vive em Rondônia, na Amazônia Brasileira. Já foi diretora da Escola de Estudos Superiores na França e professora visitante em Cambridge. Aparecida é pesquisadora e autora, já escreveu, por exemplo, Quem Somos Nós, o Ari, Encontro os Brancos, publicado pela UFRJ em 2006. Strange Enemies, Indigenous Agency and Scenes of Encounters in the Amazônia, publicado pela Duke University Press em 2010. Comendo como Gente, Formas do canibalismo, o Ari, publicado em 2015 pela Mauade. E o celebrado paletó Eu, Memórias de Meu Pai Indígena, que venceu o prêmio Casa de las Américas em 2020. Aparecida como vai?
1: Eu vou bem, Marcos, e agradeço muito o seu convite para a minha participação aqui. O prazer é todo nosso. Eu gostaria de
0: começar essa conversa falando do seu mais recente título, Morte da Floresta, que foi publicado pela editora Todavia em 2020. E é um livro que chamou muita atenção por ser publicado logo no início da pandemia. Aparecida, se você fosse reescrever esse livro agora, diante das dimensões dramáticas que a Covid-19 tomou, que alterações você faria em relação a esse esperançar que você enfatiza no
1: livro? Olha, Marco, se eu fosse reescrever, eu reescreveria exatamente igual, porque a Covid já estava tomando dimensões dramáticas, porque o livro é voltado para a compreensão dos povos indígenas em relação às epidemias. E naquele momento é, que eu escrevi, que foi maio, abril, maio de 2020 ela já estava atingindo a epidemia muito fortemente os povos indígenas. Então, sob esse aspecto, então, eles, eu mantenho exatamente a, a escrita anterior. E sobre o, o último capítulo do livro, que é chamado Reconectando, que é um capítulo de esperança no sentido de o que, que podemos fazer pelo planeta, ouvir os povos indígenas, prestar atenção ao que eles falam em termos da nossa permanência aqui nessa terra, do nosso cuidado com a terra, eu também manteria exatamente igual. Quer dizer, a esperança ali não é uma esperança que teria sido dada por vacina ou pelas regras de saúde, de contato e tal, mas era uma esperança baseada em ideias vindas dos povos indígenas então eu continuo achando que se tem que prestar atenção a essas ideias que elas estão ali estão sendo faladas por eles publicadas por eles e elas para mim elas são a via possível da gente escapar dessa via sem saída que a gente está se metendo em relação à nossa sobrevivência aqui na terra
0: exatamente mostra na floresta surge como um manifesto né, para se compreender é, os efeitos da pandemia, junto às populações indígenas, denunciando a política de extermínio em curso nesse momento, não somente na Amazônia, na Pan-Amazônia, mas para além das mortes de tantas vidas indígenas, de que forma as perdas em nível cultural pode ser um impedimento à proteção dessas populações frente a novas
1: epidemias, por exemplo? Em relação às perdas culturais, é uma coisa que eu coloco no livro Morte na Floresta, porque como são sociedades orais, basicamente, né, embora muitas delas hoje em dia tenham acesso e controle da escrita, estejam publicando seus próprios livros, é, a maioria delas são sociedades orais, né, de, de tradição oral, quer dizer, ela é falada, e, e os registros estão nas memórias das pessoas. E justamente os anciões, que são as pessoas mais velhas, são os depositórios desses registros e que são os mais atingidos pela epidemia de Covid, pela pandemia. Então, isso coloca realmente em risco é a transmissão da tradição, transmissão cultural que é dada dos mais velhos para os mais novos, então pode ter toda uma geração que seja impedida de receber esses conhecimentos, mas é, felizmente, né, é, com, com a vacinação, que os povos indígenas também foram colocados, é, felizmente, né, como prioritários os os aldeados, e agora, em alguns casos, estão entrando os não aldeados, que era uma necessidade também, eles estão vacinados, né? Então, a gente está esperando que a, a pandemia, a partir de agora, incida menos sobre eles, né? Que eles tenham já alguma proteção, embora continuem muitos casos, né? E casos de morte também, mas eu, eu espero que eles tenham alguma proteção mais e que eles também se mobilizaram muito, né? Durante a pandemia, agindo diretamente, pedindo recurso, ativando, atuando em parceria com organizações não governamentais. Eles foram muito, foram muito ativos na pandemia, o que foi essencial para a sobrevivência deles.
0: Tem sido realmente um, o papel dos povos indígenas na proteção dos próprios territórios, tem sido um diferencial nesse momento em que a ausência do Estado parece ser ainda mais evidente. Porque o papel do Estado né, em relação aos povos indígenas sempre foi visto com muita suspeição. Nesse contexto da pandemia, se torna muito mais negligente. Como você está vendo a não-ação do governo
1: brasileiro nesse momento? Bom, agora a gente tem uma CPI né, que está sendo instaurada, CPI da pandemia, né? Uma CPI para examinar as ações do governo federal em relação à pandemia, principalmente as omissões, né? Uma CPI que foi já tá, há muito tempo já solicitada pela sociedade e por muitos parlamentares, felizmente está começando. Agora, é, com isso, nós estamos com quase 3 mil mortos por dia, mais ou menos, né? Chegamos a 4 mil, agora é 3 mil e alguma coisa. Mas tem 360 mil mortos no total, mais ou menos, hoje. Então é uma, é uma catástrofe né, de grandes dimensões, perdas incalculáveis né, de famílias e tudo. E os povos indígenas tiveram, né, principalmente no período pré-vacina e tudo, um número de mortes muito grandes. E não só as mortes, né, mas a falta de medicamentos, né, falta de acesso aos tratamentos, principalmente porque esses povos moram muitas vezes bem longe das cidades, eles não conseguiam ser atendidos, então foi uma política, assim, tem sido né, uma política de fato de negligência, né, de deixar morrer, e principalmente com, com os menos favorecidos e com populações é, que, que não estão localizadas nos grandes centros urbanos, dentre né, elas os indígenas.
0: Uma das grandes perdas significativas de caciques, de líderes indígenas, nesse sentido, como você enxerga a curto e a longo prazo, seja, a resistência cultural dos povos indígenas nesse momento pós-pandemia, e especificamente em relação à sobrevivência do povo Wari, que é um povo que você tem dedicado um longo período de trabalho com eles, e a gente observa que existe nesse momento uma luta, não somente pela sobrevivência física, mas também uma luta pela resistência cultural dos povos remanescentes, dos povos que estão nesse processo de luta, nesse momento. Como que você vê essa resistência cultural no momento pós-pandemia?
1: Olha, um dos problemas importantes da pandemia não, é só, não vem só do vírus né, e da doença no corpo, mas o que, que a pandemia é, permitiu que se fizesse as escuras. Né? Então, houve um número enorme de invasões em territórios indígenas, é, um desmatamento sem medidas na Amazônia, queimadas... É, o governo tá apoiando né, a mineração em terras indígenas, que é contra a lei. Os indígenas estão não só é, impossibilitados né, às vezes de, de plantar e de tudo por falta, por, por suas terras estarem queimadas, mas estão intoxicados, né, intoxicados com mercúrio, principalmente. Os e Yanomami, caiapó têm altos índices de mercúrio no corpo. Quer dizer, isso aí compromete toda uma população. Então, não é só uma luta para a sobrevivência cultural, no sentido do, do extermínio pela doença, agora pela Covid, mas eles estão sendo cercados né, com pressões de fora, de todos os tipos, e, e estão lutando. Eu acho que eu, eu tenho eu toda uma, uma visão muito assim, esperançosa em relação à capacidade desses povos de, de lutarem. E os Zouari continuam também estão lutando, como todos os outros. Eles em seus territórios homologados, mas isso hoje em dia não está sendo mais uma garantia né, de proteção, porque mesmo territórios homologados entre outros povos indígenas estão sendo invadidos. Então eu acho assim que, que a luta mais importante nesse momento é uma luta pela terra, pela garantia da proteção do território, que é a base da vida deles. Então se é, a sociedade né, e o governo, por pressão da sociedade e dos povos indígenas, conseguir garantir esses territórios, eu acho que é a, a, é a principal base e fundamento para, digamos, sobrevivência cultural, sobre a qual você está falando.
0: E em termos territoriais, qual o lugar dos povos indígenas no Brasil diante do rompimento dessas narrativas que estão em curso nesse momento pandêmico em nível nacional e internacional? Porque, às vezes, a sobrevivência territorial, é, como você disse, é de suprema relevância, mas aí a gente tem esse rompimento que não somente nesse momento em curso no Brasil, como você disse, se reforçou, ganhou ainda mais matizes, eu diria, de destruição. Como ficaria essas reivindicações
1: nesse quadro que se desenha? É, o quadro, em termos de, de respeito aos direitos políticos e constitucionais dos índios, é um quadro muito ruim no momento. né? A gente tem um ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente, a gente tem um presidente da república que acha que os indígenas têm que ir para a cidade, tem que é, que eles querem, que eles têm interesse, que eles não querem mais viver no mato, quer dizer, são concepções completamente equivocadas dos interesses sobre os interesses dos indígenas. Então a gente está num momento muito ruim, onde a gente tem todo um governo né, nos diferentes estratos e desmontando é, IBAMA, o, o Instituto Chico Mendes, é, a Funai, quer dizer, tem todo um desmonte dos órgãos de fiscalização e de proteção aos índios que vem junto, né, com essa essa liberação implícita, né, porque é ilegal de entrada em área indígena, de mineração, de desmatamento. De então a gente está num momento crítico, e os, os indígenas estão lutando, eles estão botando como a gente fala, a boca no trombone estão de fato é, atentos né, com as suas diferentes associações cooperativas e tal que estão atentos aos direitos e colocando agora recentemente, assim, hoje eu, eu vi só a notícia hoje, eu tinha visto ontem na verdade, a associação Cara dos Yanomami ela está denunciando que lá em Roraima garimpeiros estão conseguindo pular a fila da vacina, estão conseguindo vacinas que eram, eram para ser é, voltadas aos indígenas em troca de ouro, estão pagando ouro, então a situação é uma situação crítica em todos os níveis, em todas as esferas, quer dizer, na grande esfera do governo, né? Mas isso se replica justamente por essa, esse apoio né, do, do governo a esse tipo de, de infração. Elas estão se replicando em diferentes níveis. Está todo mundo se sentindo é, com direito de, de trapacear também.
0: Olá, sou Marcos Colom e aqui você está ouvindo a entrevista com a professora Aparecida Vilás sobre povos indígenas, pandemia, a resistência da cultura e as memórias. O autor escreveu um vigoroso relato sobre as lembranças de seu pai indígena, Paletó. Ouça agora, no segundo bloco. Não esqueça de seguir a Amazônia em Latitude nas redes e compartilhar o episódio. É, a gente tem acompanhado toda essa, essa saga, digamos, porque durante a pandemia... Eu acompanho de perto o trabalho de alguns médicos, inclusive companheiros em Santarém, na região do Tapajós, onde os mudurucus têm sido muito afetados pela questão do mercúrio. Na questão, como você sinalizou, em Roraima, onde os garimpeiros têm, trabalham, como a gente fala, 24 horas, né, sem parar, recrutando, inclusive. Ou seja, o garimpo tem sido um recrutador de, de operários durante a pandemia. Ou seja, é um, é um fato que a gente tem acompanhado e observa essa com muita tristeza e lamento todas essa, essas intervenções. Mas, Aparecida, a gente falou um pouco do, do teu trabalho, do, do seu livro Paletó e Eu, é, que surge de um artigo, né, e é, é muito interessante, porque você traz ali um relato bem íntimo da sua relação com o seu pai de criação, do povo Ari. E eu observo no teu trabalho ali uma narrativa que é tecida por uma linguagem bem romanceada, onde você denota uma, quase uma intenção assim, de comunicar a antropologia para um público que não é tão especializado com a antropologia. Com que mecanismo você desconstruiu essa decodificação?
1: Olha, o livro Paletó e Eu, Memórias do Meu Pai Indígena, que foi publicado pela Todavia, editora Todavia, em 2018, ele, ele surgiu a partir da, da morte desse homem que me adotou, que eu chamava de pai tratava como pai, chamado Paletó, um homem wari, que morreu é, em janeiro de 2017, e eu não tive tempo de chegar lá para o funeral dele. Então, eu aqui presa no Rio de Janeiro, para viver meu luto e para poder suportar essa situação, que estava muito difícil para mim, eu não consegui chegar por causa do tempo do deslocamento até lá, eu comecei a escrever. Eu tinha um projeto há muito tempo de escrever uma biografia dele. e Eu já tinha coletado muitas narrativas dele, contando sobre a vida dele diversas ocasiões e tudo e comecei a escrever o que você está chamando do artigo que deu origem, na verdade o livro já estava pronto, o artigo é, que saiu na Piauí um pouco antes já era uma, uma mistura dos capítulos 1 um e 2 do livro que a Piauí se mostrou interessada em publicar Então, e a linguagem foi uma, é uma linguagem mais afetiva né? quando eu estava escrevendo eu estava querendo escrever Memórias do Meu Pai eu não, não, não quis usar uma linguagem acadêmica, eu não fazia sentido, porque é um livro que fala não só da vida dele, mas da minha vida com ele. Por isso que chama Palitó e Eu, porque, na verdade, eu não consegui fazer uma biografia dele sem eu estar no meio. Eu, eu toda hora me via espiando o relato, me via inserida no relato. Então, o livro trata também da minha vida nesse período e de como eu me relacionei desde o início com o Zuari, e, né, de como eu fui ao campo levei meus filhos e de todos esses 30 anos aí que nós convivemos é, na aldeia, então o livro ele é voltado justamente a um público leigo, não um público acadêmico ele não é um, um livro acadêmico de jeito nenhum, ele não, não tem conceitos assim explícitos né? são implícitos na narrativa, né? o pensamento dos povos amazônicos, o pensamento dos Zouari, ele é colocado numa narrativa mais Fluida, então é um ensaio, né? O livro não é uma ficção de modo algum, não tem nada ficcional ali. Ele é um ensaio, ele é um livro, um livro verdade, mas é um livro muito pessoal e não acadêmico.
0: É interessante. Poderíamos dizer que você ali estava gestando, talvez, um, uma outra forma de investigação científica que, dessa forma, traria antropologia para outros públicos, para públicos mais amplos? Ou seja, com uma linguagem, como você disse, íntima, talvez, desse seu encontro, dessa tua experiência local com ele? Porque o que eu observo... Aparecida, é, parece que existe nesse momento uma nos teus escritos uma outra dinâmica voltada para alcançar, talvez, a públicos diversos, trazendo a antropologia para um outro digamos outro nível de relação com o público em geral. Seria isso? É correta essa, essa observação?
1: Sim, é correto, sim, porque uma das razões que me fez escrever o livro Paletó e Eu, além do, de uma forma de lidar com o meu luto, foi também porque eu, eu queria que as pessoas conhecessem o paletó, várias pessoas, quanto mais melhor, porque ele era um homem extraordinário, uma pessoa de uma inteligência é, fora do comum, uma pessoa que viveu coisas muito diversas, muito importantes ao longo de muito tempo, ele tinha toda uma história para contar, e eu achei que era uma coisa que ele ele merecia, essas histórias mereciam ser conhecidas por outras pessoas, então eu acho né, e a partir do livro do Paletó eu me vi cada vez mais nessa posição, e com esse interesse de contar sobre os usuário, ou contar sobre os povos indígenas para pessoas fora da academia que eu acho que é, ainda mais nesse momento político tão conturbado que a gente está vivendo e onde eles estão tão ameaçados e tudo, eu acho que é uma, uma parte importante da nossa função né, acadêmica poder fazer a tradução do nosso trabalho acadêmico para os leigos, ou seja, para as pessoas que não estão na academia, mas que que possam ler e se interessar né, com uma outra linguagem. E eu acho que isso é muito importante, é, um, é uma, uma ação política importante, porque é, é preciso conhecer para poder preservar, ajudar, estar né, é, tá do lado dos indígenas. Então eu, eu, eu gostaria de, de tornar diversos temas e assuntos é, conhecidos desse público fora da academia.
0: Eu acho que é super importante essa aportação que você é, traz através do meu paletó e eu. Mas como antropóloga, como você pensa, sente, reflete sobre a questão da romantização do índio? Inclusive por acadêmicos que viciam o próprio olhar científico por uma lente daquilo que se espera que o índio seja e não do que o índio realmente é, por exemplo.
1: Olha, eu, bom, na minha academia, ou seja, as pessoas que trabalham com a Amazônia que eu conheço, que eu leio, né, com quem eu discuto no, no bom sentido e... E meus parceiros, eu, eu não vejo isso, quer dizer, essa romantização do índio é uma coisa que me parece ser uma coisa mais da literatura de um tempo atrás e não sei de que setores da academia, eu acho que é, um, é fora da academia principalmente, é uma romantização, por exemplo, né como você vê algumas falas aí de políticos dizendo, ah, porque os índios agora usam roupa e relógio, eles querem ser iguais aos brancos, eles querem... E, e isso é uma romantização no sentido de que acha que é, que, que ser índio se limita a, a é, não, não usar roupas ou falar outra língua necessariamente. E os indígenas estão mostrando que não é isso, que eles podem estar com roupas e relógios e tal e, 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 e serem absolutamente, é, terem uma cultura absolutamente distinta e, e preservada, né? Então... E eu acho que esse tipo de escrita, a escrita do, do livro Paletó e Eu, esse livro não é um romance no sentido em, em nenhum sentido. Ele não é um romance em nenhum sentido. Né? Ele não é uma novela, ele é um ensaio. Ele é um livro é, que, que fala do real, que fala dos acontecimentos. Né?
0: Fica muito claro isso, dos acontecimentos da sua vivência. E isso tem uma força né, narrativa muito forte ali. Na sua narrativa. Uma das questões que você discute com, justamente com muita frequência é, é a corrosão das culturas originárias pelas invasões missionárias, a ideia de civilizar o indígena por meio da cristianização. Você poderia falar um pouco do significado político da aculturação provocada pela penetração das atuais missões evangélicas em terras indígenas?
1: Os missionários desde do, do, da invasão europeia, né, século XVI, eles eles estão aqui, né. Então primeiro católicos. Então nunca houve ausência de missionários tentando converter índios desde que o Brasil foi nomeado Brasil, né, foi invadido. Ele eles estão ali. Então seja tem modelos os mais diversos, né, de, de tentativas de destruição cultural, de destruição da língua, os internatos onde crianças indígenas ficavam e e não podiam falar a sua língua, não, não podiam aprender a cultura do seu povo, né? as crianças eram retiradas do povo, então você teve isso com as missões, é, várias missões franciscanas, dominicanas e tal. E aí, é, desde mais ou menos os anos 40, é, houve um outro, uma outra onda de evangelização que é a onda de evangelização é, evangélica, né? protestante de, de igrejas evangélicas, é, oriundas principalmente dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, que chegaram aqui justamente para isso, para converter os índios e tal. E hoje em dia está só aumentando, isso é uma coisa que vai, vai contra os direitos constitucionais indígenas, né? que eles têm direito pela constituição de preservação da sua cultura e também do território e tal, nada disso está sendo respeitado. Esses missionários entram nas, nas áreas indígenas, é, aprendem a língua e começam a, a catequese. Isso tem um efeito, do meu ponto de vista, absolutamente deletério, um efeito é, péssimo, porque eles, de fato, vão, vão minando é, uma espécie de, de orgulho cultural, né? eles vão humilhando aquele povo acusando de, de eles estarem é, em parceria com o demônio, acusando de todas as, as tradições serem mentiras, que foram ensinadas pelo demônio, de que eles não sabem nada porque eles, na verdade, não aprenderam a ler, que eles não têm livros. E tudo isso vai minando é, as bases dessa cultura e eles vão colocando no lugar exatamente os livros bíblicos, os ensinamentos bíblicos e traduzindo os livros bíblicos. Então, eu acho que isso é uma das atividades realmente das mais deletérias em relação às, à integridade das culturas indígenas. E hoje em dia, com essa bancada evangélica, né, que está muito poderosa no, no Congresso e que tem muito acesso ao presidente, que apoia, essa catequização, a evangelização dos índios, ela ganha um peso ainda maior, né? uma, uma legitimidade ainda maior. Então, a situação está ficando mais e mais é, grave, mais problemática.
0: Pensando nessas facetas, até inclusive no, no seu artigo no ensaio de 2019 pela revista Cerrote, você escreve que, além de interesse por suas teses, indígenas também despertam a, a ira de quem, de quem não suporta a diferença. E a gente tem observado que essa indiferença tem sido notória Nesse, em tempos ah, em que, por exemplo, se cerceia o direito de simplesmente ter água potável. Nas suas palavras, você diz no, no ensaio, o regime coletivo de posse partilhada com todos parece ameaçar por si só os princípios fundamentais do ideário capitalista e da ideologia individualista que nos guiam. Teria como você aprofundar um pouco sobre essa ideia que me parece muito importante no, no seu ensaio.
1: É, o que, que se quer? Né? A primeira coisa dessas invasões e desse interesse que os indígenas abandonam em suas terras, que é uma coisa que também é qualquer tipo de... As missões também fazem, né? porque elas, elas aglomeram em algum lugar e as outras, o resto das terras ficam livres para invasões e tal. É um interesse pelas terras. As pessoas têm interesse pelas terras dos índios, que são agriculturáveis para criação, pastagem, mineração, qualquer coisa. Então tem um enorme interesse. Então isso desperta a raiva né, dos indígenas estarem com aquela que eles dizem, aquele território todo, é muita terra, então é um, é um monte de, de, de mentira, né? porque na verdade a, a terra para muitos povos não é nem suficiente, porque eles vivem da terra, eles eles têm a base deles da subsistência toda na terra, então você tem que ter terra mesmo, né? porque precisa de terra para caça, precisa de floresta, e a outra coisa que eu acho que que deixa que gera todo esse mal-estar né, da, da nossa civilização em relação aos indígenas, esse preconceito e tal, é justamente isso, porque esse regime coletivo de posse, da terra e de várias outras coisas, é, ele parece atingir mesmo o coração desse, do nosso sistema capitalista de posse individual, que, que parece inconcebível né, para as pessoas que e os estão digamos perseguindo, acusando. Os indígenas mexem com todo o um ideário assim de individualismo, de, de posse individual de terra, de, de, de posse de tudo individual, né? Então eles eles mexem com esse nosso nossa ideia de que esse é o mundo ideal, como se estivessem contradizendo isso e com isso nos ameaçando como se eles, eles mostrassem, assim, num horizonte, uma outra forma possível de vida, parece que as pessoas que, que condenam não podem nem ver, porque é como se elas não pudessem nem suportar essa visão. Isso
0: é muito é, é algo que eu tenho, tenho pensado, refletido muito sobre isso, inclusive em um artigo recente. No seu artigo sobre Inventing Nature, Christianity and Science in Editions Amazônia, Amazonia, você ali elabora um, um, um pensamento bem provocador, eu diria, sobre essa relação. E também questiona um pouco esses parâmetros nature and culture. E você poderia falar um pouco para a gente sobre esse processo ali, quando você sobre essa questão do cristianismo com o, a própria ciência do, do pensamento plural dos povos indígenas na Amazônia?
1: É esse artigo inventing nature que foi publicado no Inicialmente numa revista é, How Journal of a Anthropology, ele depois saiu como um livro, num livro chamado Science in the Forest, Science in the Past, que eu organizei justamente é, juntamente com o um filósofo de Cambridge chamado Jeffrey Lloyd. Foi publicado pela Chicago University Press em 2000 e, não sei se foi 2020 ou 2021, acho que foi 2020 já. Nesse artigo eu estou falando, inventando a natureza, justamente porque o cristianismo me levou a esse problema, porque essa ideia de natureza, de uma natureza separada da gente, né, algo que é, que é separado da cultura, digamos, que existe lá, já existe, sempre existiu, não por ação humana, essa ideia era inexistente para os indígenas, né, e principalmente para os uari, com quem eu trabalho. E ela foi trazida inicialmente com o cristianismo, com a ideia da criação divina, né, que cria uma natureza é, com animais e, e, e plantas, que, de acordo com o Gênesis bíblico, ela está lá para ser explorada, ser usada pelos humanos. Então, no Gênesis bíblico, já se instaura essa separação entre humanos de um lado né, e natureza de outro. E essa invenção, né, de essa ideia de natureza, ela acaba sendo reforçada também na, na, na escolaridade, né? na vida escolar, onde os, os indígenas vão aprender também noções de natureza advindas da biologia, e geografia e até da história, e se juntam, quer dizer, a toda uma espécie de, de entrada de um pensamento diferente, de uma existência, né de uma ideia de natureza, que ele vem com o cristianismo, e, e o cristianismo e a, e a escola eles acabam atuando numa mesma direção nesse sentido né não no sentido político porque o, a cristianização ela acaba é, embotando a ação né a ação de reivindicação dos povos eles eles ficam mais submissos às leis no sentido né de, das coisas que eles acham que não podem fazer e tal, eles, eles ficam mais submissos, enquanto que a escola e principalmente a universidade que os indígenas estão tendo acesso, elas ajudam a construir uma, uma mentalidade, né, uma, uma visão política e reivindicatória dos povos indígenas. Elas têm efeitos políticos muito distintos, mas ideologicamente, é, em relação a essa questão de uma ideia de uma natureza, de animais que são separados dos humanos, plantas que são separadas dos humanos, que não é o que acontece no pensamento indígena, elas vão juntas, vão juntas as, a catequização e a escolarização, só nesse sentido, não no sentido político, isso é muito importante.
0: Sim, é muito importante. Um dos aspectos que eu particularmente tenho acompanhado dessa, eu diria, dessa, digamos, incisão, por exemplo, essa penetração, o não respeito ao outras visões de mundo que a gente tem se dado conta, especialmente agora, em que não somente a FUNAI tem descarrilhado, ou seja, de maneira muito, eu diria, virulenta, né? incentivado a, a catequização é, de, de grupos indígenas e territórios, enfim, tem sido um, um, uma invasão massiva. A gente costumava dizer boi, bíblia, a gente costumava dizer os três Bs, né? agora a gente tem também a questão dos bancos, né boi, bíblia, como podemos popularizar essas narrativas para que essas visões de mundo sejam entendidas além, ou seja, do nosso, do nosso entorno imediato? Né? A gente defende essa luta pela sobrevivência dos povos indígenas não é só porque eles protegem a floresta, não é só porque eles carregam uma enorme riqueza cultural, desificando nossas formas de compreender o mundo. Eles também carregam, eles têm visões que são é, cientificamente comprovadas da relevância e importância dele para a própria sustentação, como o próprio... Davi Kopenawa fala, Na Queda do Céu, que são, são os elementos que sustentam. É, de que forma podemos popularizar essas narrativas a, a fim de que a gente possa ser entendidas além do nosso entorno, digamos, seja acadêmico, seja dos nossos níveis de ensino, de ensino digamos assim, mais imediatos?
1: Olha, eu acho que elas já estão se popularizando. O efeito... Da, da Queda do Céu, do livro A Queda do Céu, que foi traduzido já em várias línguas, é, ele é um livro muito lido, é um livro muito conhecido, que é uma narrativa de um xamã Yanomami, o Davi Kopenawa, em parceria com o, o antropólogo francês o Bruce Albert, que vai falar justamente, é um livro que apresenta para um público em geral a visão de mundo Yanomami. Então, é uma forma importantíssima de divulgação, e esse foi um projeto do Davi, né? que ele solicitou ao, ao, ao antropólogo, ao Bruce Albert, que escrevesse, ele queria que as pessoas, que os brancos, ouvissem é, o que ele tinha a dizer, porque ele estava preocupado com a situação, né? com a destruição, né? o Zianomami vem sofrendo muito com a invasão de garimpeiros e desmatamento e tudo, Outro autor também que, é, que tem tido uma visibilidade muito grande é o Ailton Krenak, que tá, é, também tem livros, livro Escreveu Ideias para Adiar fim do Mundo e depois um outro agora recente, é um livro também muito interessante com as ideias dele, que são palestras que ele, que ele anda dando, ele, ele é muito ativo é, socialmente, o livro dele já foi traduzido também para inglês e para francês tem tido uma boa repercussão né? e você tem artistas também artistas plásticos que transmitem essa visão de mundo como o Daniel Munduruku, que são artistas muito premiados Jader Esbel, por exemplo eles têm pessoas que escrevem também livros infantis como o Cristino Guapixana que foi premiado também, Gão Jabuti é, de livro infantil que é um indígena e que escreve para não indígenas. Né? Então, eu acho que, que eles, eles estão se fazendo ouvir que o que eles estão falando está tendo bastante repercussão, que as pessoas estão têm uma certa sede pelas palavras dos indígenas, e eu acho que, que somando-se a isso, tem, é, né, e eles são ativos também em redes sociais, o, da, o, o o Ailton Krenak está presente numa quantidade bem grande de lives e de eventos online, né, atualmente, e, e colocando as ideias dele, fazendo a gente pensar. E filmes, né? você tem é, os filmes do Luiz Bolognese, por exemplo, o, o Ex-Pagé, sobre o Suruí, que também teve, ganhou muitos prêmios, e é um livro que vai falar justamente dos efeitos da evangelização no povo e tem esse filme recente dele que está sendo lançado, né? Que é justamente sobre o Davi é, Copenã, um filme corredigido por ele, pelo Davi Copenã sobre os Yanomami, que está no festival, é tudo verdade e está ganhando prêmio também, está ganhando prêmios. Então tem uma coisa importante acontecendo de, de divulgação dessas, desses mundos indígenas e, e usando a voz dos indígenas, né? Nesse caso o roteiro foi feito junto do Luiz junto com o Davi Copenau. Então, e fora, né, os antropólogos e os acadêmicos que estão também atuando nesse mundo aí da internet nesse momento, né, para tentar é, fazer colocar isso também como assunto de, de primeira necessidade, assunto de grande importância. Voltamos
0: com o último bloco da nossa entrevista com a professora Aparecida Vilas do Museu Nacional da UFRJ. Ela que há mais de 30 anos estuda povos indígenas e cultura. A continuação, falamos sobre o futuro e as perspectivas para o florescer das sociedades indígenas nos seus territórios. Exatamente. Concordo com você, existem vários atores nesse momento, eu diria. Inclusive, aí, tem uns artistas, o, o Jaide Sbel, lá de Roraima, o Cristiano apichana a Dayara Tucano, que é um artista impressionante, faz um trabalho belíssimo e ainda na questão dos filmes eu acompanhei o trabalho do, do Luiz eu estava com o Davi em Oxford quando o Luiz perguntou na época, numa conversa que nós estávamos tomando café com o Davi Copenau se ele tinha gostado da versão Aparecida, ainda nessa, nessa mesma questão, é pra gente pensando sobre o futuro pós-pandemia e digamos eu diria até mesmo pós-Bolsonaro qual é o futuro para a política indigenista no Brasil, na sua opinião e o que pode acontecer no Brasil e na América Latina no momento pós Bolsonaro?
1: Bom, a gente espera que esse momento seja venha logo, né? A gente espera que a gente tenha um governo é, mais é, condizente com o nosso país. Eu tenho, assim, eu acho que, que tem tudo para, em relação aos povos indígenas, né? Se as, se forem aplicadas as leis, se a Constituição for respeitada, se as terras não forem invadidas. É, se a gente tiver uma mudança nessa expansão do agronegócio, expansão desenfreada do agronegócio e, dos, e do gado e tudo, a gente tem todas as condições de ver florescer né, cada vez mais essas sociedades indígenas nos, nos seus territórios, né, no, nas terras delas e e poderem, elas se comunicando conosco, né, seja frequentando salas de aula de universidade ou como professores, ou como alunos né, e mantendo ao mesmo tempo esse vínculo importante com a sua própria cultura com a sua própria... Eu, eu vejo isso, quer dizer, eu vejo os indígenas cada vez mais é, em diálogo, cada vez mais mais denso conosco, né, seja é, escrevendo seja como alunos nas nossas universidades ou como professores, porque eles estão se formando, tem doutores agora, doutores de antropologia, no caso, em outras áreas também. Então, eles estão começando a, a poder exercer, a ter mais voz aqui dentro, né? para nós, no sentido de que é o lugar onde as políticas são, são definidas em relação a eles. Né? Então, eles podem participar da, da constituição dessas políticas mas mais de perto eu, eu vejo isso assim, eu vejo uma, uma, um vínculo é, sempre cada vez mais forte com as suas culturas e com o seu povo e ao mesmo tempo uma inserção importante no nosso mundo é, de algumas pessoas né, para que é, se vejam que os, que os direitos deles e as, as, eles tenham o tempo todo isso garantido
0: Fantástico, Aparecida. E eu gostaria de terminar, a gente está encaminhando para o nosso final aqui. Nesse momento de isolamento social, de tantas dificuldades oriundas né, da pandemia, a pergunta seria como a professora tem encontrado espaço para alguma produção nesse momento? Que trabalho a professora tem ou está desenvolvendo no momento?
1: Olha, Marcos, eu continuo com, com os meus, meus, é, as minhas obrigações com a universidade, então eu tenho... 11 alunos orientando, eu estou dando curso, né? eu, eu dei um curso, agora vou começar outro agora no início de maio, então eu estou é, muito ativa, digamos assim, nessa parte da minha, da minha parte professora e orientadora. E também tenho escrito, quer dizer, eu, eu, eu tenho escrito, eu acabei de escrever uma matéria grande agora, que, que provavelmente vai ser publicada na revista Piauí é, em breve, sobre o efeito, os efeitos do mercúrio, de intoxicação por mercúrio entre os povos indígenas. Então, eu, eu passei muito tempo pesquisando e estudando, tive a sorte de poder fazer várias entrevistas por telefone com, com, com os Munduruku. E procurei, quer dizer, eu estou muito, eu acho que agora é o momento em que a gente tem, quem pode, né, no sentido, né, se a gente tem algum tipo de possibilidade de, de escrever, de falar, algum conhecimento, de falar, de, de denunciar esses, essas situações, que são situações críticas, né, o que está acontecendo no Tapajós em termos de mineração e de, de proposta de grandes projetos, de hidrelétricas, do ferrogrão, da ferrovia... São projetos de grande, de grande porte que, que, que vão atingir profundamente os indígenas dessa região. Né? E é assustador. É assustador. É assustador o que está acontecendo com eles. É muito assustador. Então, eu acho que, que é isso. Eu estou interessada em, em, em poder entender esses problemas mais gritantes, mais atuais e poder escrever de modo que eu possa ser lida por outras pessoas fora isso, continuo escrevendo meus, meus trabalhos acadêmicos, eu acabei de dar uma First Memorial Lecture uh, agora esse mês, fiz uma conferência no Collège de France, é, continuo, continuo produzindo, organizando esse, esse Science in the Forest, Science in the Past, que a gente já fez dois né, duas reuniões, dois seminários com filósofos, historiadores, antropólogos em Cambridge. a gente tá já Então são dois volumes, né, dois livros, um que está saindo agora, e esse outro que você mencionou e agora a gente está tá organizando um próximo encontro para se tudo der certo no ano que vem eu continuo quer dizer eu continuo com essas duas vertentes assim uma é a academia mais estrita né para discussões é, mais acadêmicas mesmo e o outro é um lado que eu vejo agora como meu dever exercer que é, é escrever para os meios de, de comunicação sobre problemas é, atuais importantes que estão ameaçando os povos indígenas.
0: A professora faz um registro em memória de Cássio Freire Bedá, que morreu pela contaminação de mercúrio na região do Rio Tapajós, onde o garimpo causa danos gravíssimos à saúde das populações locais, incluindo os indígenas Munduruku. Com uma rápida deterioração do seu estado de saúde por causa do metal, Cássio morreu no último dia 4 de abril.
1: Ele tinha 36 anos e ele... Foi viver, ele, ele primeiro trabalhou no Instituto Socioambiental, depois foi vinculado ao CIMI e resolveu lutar ao lado dos munduruku, na definição de uma, de uma nova terra indígena e, e no combate aos invasores e tal. E ele foi contaminado por mercúrio. A, a progressão no corpo dele foi muito rápida. Ele tem dois vídeos muito pungentes, gravados, é, onde ele mostra como o mercúrio está afetando o corpo dele. E ele, infelizmente, faleceu agora, esse mês. Então, eu, eu, eu gostaria de lembrar o nome dele, porque ele foi ativista até os últimos momentos. Eu não o conhecia pessoalmente, eu, eu fui conhecê-lo através dessas, desses vídeos, mas é muito forte o que está acontecendo. E tem muitas crianças e adultos munduruku que estão contaminados e que estão já com efeitos em seus corpos, efeitos fortes. Então, é, tem uma coisa aí acontecendo, e nesse ano agora, né, desde 2019, e principalmente com a pandemia, aquela coisa de passar a boiada, né, é, enquanto está todo mundo fechado em casa e é, quarentenado sem poder sair, sem poder ver, passando-se leis e leis, né, como disse o ministro do Meio Ambiente, e uma delas, é, é uma que não é lei, mas que é uma, uma permissividade da invasão de garimpeiros nessa região e na região Yanomami. Então, eles estão muito afetados. Então, a pandemia está encobertando esse tipo de, de ataque né, ao ambiente, ataque aos indígenas, muito grave. E eu acho que, que essa morte, justamente nesse momento, que pelo menos sirva, como eu acho que esse rapaz, né, esse jovem, é, gostaria que sirva como alerta, porque ele, mesmo doente, ele lutou, para que é, se, se preocupasse as pessoas se preocupassem de fato com a questão da contaminação por mercúrio.
0: O caso dele é um caso que merece atenção pelas denúncias que ele fez ainda em vida e que essa morte seja de alguma forma ele seja não seja em vão que ele possa chamar as atenções das autoridades para esse para essa calamidade que tem sido tal tá acontecendo não somente no Tapajós mas em grande parte como a gente está vendo na Terra Yanomami também que os assistentes do, do Mercúrio já são evidentes naquela região. Estamos chegando ao fim dessa nossa entrevista, mas não sem antes agradecer a você que nos acompanhou até agora e agradecer a professora Aparecida Vilaça que compartilhou suas pesquisas de tantos anos e todo o saber acumulado ao longo de sua luta pelo fortalecimento da cultura indígena e pela defesa dos seus territórios. Muito obrigado, Aparecida.
1: Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês.
0: E este foi mais um episódio do Amazonia Latitude Podcast. Se você gostou, compartilhe. Acesse www.amazonialatitude.com para ouvir os outros episódios ou procure por Amazônia Latitude na sua plataforma de podcast. Ouça e divulgue. Ajude a gente a fazer a ponte entre academia e sociedade. Eu sou Marcos Colom. A produção é da Amazonia Latitude Cecília Pessoa, edição de Lucas Lacerda e Celso Rabelo. A todos, muito obrigado e até a próxima.